0: Herzlich Willkommen, ich bin Birgit Thürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. dem Podcast für alle, die sich mit ihrer Präsentation von der Masse abheben wollen. Heute hören Sie die Folge 81, wie Sie unterhaltsam Zahlen präsentieren. Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mein Podcast wird im März fünf Jahre alt. Wir haben 80 Folgen gesendet und meine allerersten Folgen des Podcasts von 2015, die erhalten jetzt einen rundum Relaunch Sie werden aktualisiert, sie werden neu aufgelegt, neu überarbeitet. Einerseits habe ich mich weiterentwickelt, ich habe dazugelernt, mein Technik-Know-how ist besser geworden und andererseits sind das Themen, die sind aktuell wie eh und je. Und es sind sehr wichtige Themen, beispielsweise wie das Thema heute, wie präsentiere ich spannend trockene Zahlen. Darüber habe ich schon mal in der achten Folge gesprochen. Heute, wie damals, dreht sich alles darum, wie werden trockene Zahlen lebendig wie kann ich mein Publikum mit der Präsentation von Zahlen unterhalten und wie schaffe ich es, dafür sogar noch bewundert zu werden? Können Sie gut einschlafen? Also ich liebe gute Filme, ich liebe tolle Serien und wenn das dann mal nicht so spannend ist, ja, dann, ähm, dann kann ich dabei auch wirklich super einschlafen. Ich höre Stimmen, ich stehe nicht unter Druck, ich muss nicht einschlafen und wumms, bin ich eingeschlafen. Ja, so geht es mir leider nicht immer. Manchmal wache ich auch nachts auf, will wieder einschlafen und das klappt nicht. Fürs Einschlafen gibt es ein paar Methoden. Es gibt Apps, es gibt Podcasts, es gibt Meditationshilfen. Es gibt auch ältere Methoden und eine davon ist das Schäfchenzählen. Ja, das brauche ich Ihnen wahrscheinlich nicht erklären. Die kennen Sie wahrscheinlich alle. Und warum helfen die Einschlafmethoden und warum hilft zum Beispiel das Schäfchenzählen? Warum hilft das? Oft schlafen wir nicht ein, weil unsere Gedanken in unserem Kopf kreisen. Meistens natürlich immer dieselben. Und wenn wir das schaffen, wenn wir das schaffen, uns auf das Schäfchenzählen einzulassen, wenn wir da wirklich konzentriert dran bleiben, dann lenkt uns das erstens von unserem Gedankenkarussell ab. Zweitens, wir haben immer das Gleiche Bild vor dem inneren Auge. Drittens, wir hören unsere innere Stimme und, und unsere innere Stimme, die bezahlt jede Zahl gleich. Es ist also 21, 22, 23. So also eine Zahl nach der anderen Zahl. Das klingt monoton. Das ist immer derselbe Rhythmus. Viertens, wir verknüpfen damit nichts. Ja, die Zahlen haben für uns null, wirklich keinerlei Bedeutung. Und es ist total egal, ob jetzt Schaf 21 oder 22 über das Gatter springt, das hilft beim Einschlafen. Präsentiert uns jemand abstrakte Zahlen, so also eintönige Zahlenkolonnen, zu denen wir keinen Bezug aufbauen können, Jagt er, er oder sie ein Diagramm nach dem anderen durch die PowerPoint, zeigt er uns alle Statistiken der letzten sieben Jahre, weil, weil er fest davon überzeugt ist, je mehr man Kunde weiß, desto eher beißt er an. Verfällt er auch zwangsläufig, weil er sich auch immer wiederholt in einen monotonen Sprechrhythmus, ja, dann hören wir Stimmen, dann stehen wir nicht unter Druck, einschlafen zu müssen und dann ist es passiert, wir schlafen. Einerseits ist es wichtig und es ist auch sinnvoll Zahlen zu präsentieren. Das hat ganz ganz oft eine Berechtigung. Zahlen, Daten und Fakten sollen Argumente unterfüttern, die sollen Sachverhalte klären. Andererseits müssen ihre Zuhörer auch damit was anfangen können, denn sonst ist ihre ganze Datensammlung, die sie vielleicht mühsam zusammengetragen haben, die ist einfach mal für die Katz. Da können sie ihre ganze Arbeit in die Tonne werfen, weil in ihre Zuschauer wegschlafen. Egal, in welcher Branche Sie arbeiten. Zahlen aussagekräftig und spannend, interessant zu präsentieren, das ist eine Herausforderung. Aber verschenken Sie diese Chance nicht. Denn wenn Sie Zahlen geschickt inszenieren, dann treffen Sie den Nerv des Publikums. Sie können damit sogar Betroffenheit auslösen. Und es steckt, es steckt wirklich eine große Chance da drin, mit Ihrer Präsentation besonders dazustehen, mit Ihrer Präsentation aufzufallen, mit Ihrer Präsentation im Gedächtnis zu bleiben. Denn bringen Sie gute Beispiele und stellen Sie witzige Assoziationen her. Dann wird das natürlich Ihr Publikum super finden und die werden beeindruckt sein. Und ich meine, deswegen treten Sie jedoch auch an. So, und ich gebe Ihnen heute drei Anregungen mit. Und die Beispiele, die ich Ihnen gleich erzählen werde, sind sehr einfach und allgemeingültig. Ich kenne Ihre Zielgruppe nicht, Sie kennen die wesentlich besser als ich, daher liegt es jetzt an Ihnen, aus meinen Beispielen kreative Ideen für Ihre Zielgruppe und für Ihren Business-Kontext zu entwickeln. Erstens, Zahlen brauchen einen ganz konkreten Bezug zu der Welt Ihrer Zuhörer. Was macht einen Unterschied zwischen einem 16, einem 64 und 128 GB Handy aus? <lacht> Ja, was bedeutet diese Speicherkapazität für mich? Also mittlerweile habe ich ein Gefühl dafür, wie viel ist denn das? Was reicht mir aus? Was zieht viele Daten weg? Und am Anfang, als so diese Unterscheidung, die Speicherkapazität aufkam, da wusste ich nicht, ja Gott, wie viel ist das denn? Ja, wie viel brauche ich denn überhaupt? Und das Marketing der Mobilfunkanbieter, die Hunter haben das ganz geschickt, die rechnen die Gigabytes für uns Kunden klein. Sie haben sich über die Welt ihrer Kunden Gedanken gemacht. Sie haben sich gefragt, was wollen die meisten neben telefonieren, SMS schreiben. Aha, die wollen Fotos machen, die wollen Musik hören, Video gucken und Apps draufladen. So Und dann haben sie uns ganz konkrete Zusammenhänge, ganz konkrete, genaue Zahlen zu unserer Welt, zu unserem Leben geliefert. Wie viele Fotos können wir speichern? Wie viele Songs können wir runterladen? Wie viele Stunden können wir Video streamen? Das heißt, das Marketing hat die Speicherkapazität, die Gigabytes für uns Kunden, für unseren Alltag kleingerechnet, in ganz kleine Einheiten aufgeteilt, uns genaue Zahlen an die Hand gegeben, damit wirklich jeder das versteht und damit auch der letzte Kunde damit was anfangen kann. Zweitens, kreativ vergleichen. Je komplizierter der Inhalt ist, den Sie in Ihrem Vortrag beschreiben wollen, je komplexer die Vorgänge sind, desto mehr haben Sie davon, wenn Sie rhetorische Mittel nutzen, um das verständlich zu erklären. Rhetorische Mittel wie Vergleiche, Gleichnisse, Analogien. So, was meine ich damit? Beispiel, vor fünf Jahren, da wussten viele noch nicht, was ist ein Podcast? So, jetzt ist es überhaupt kein Thema mehr, aber vor fünf Jahren, da musste ich das häufiger erklären. Ich musste es auch meinem Vater erklären. Mein Vater ist über 80 und ich habe überlegt, ja, okay, wie versteht er das am besten? Und mein Vater hat früher gerne witzige Interviews auf Kassetten aufgenommen. Und ich wusste, aha, das hat also Bezug zu seinem Leben. Also habe ich gesagt, ein Podcast ist wie eine besprochene Kassette im Internet, die kannst du da anklicken und anhören. Das war ganz einfach erklärt, hat aber gereicht, er hat sofort verstanden. Meinem Podcast habe ich also mit einem Gleichnis oder über ein Gleichnis erklärt, mit einer Analogie, einem Vergleich aus der Welt meines Vaters. Ich habe Dinge verglichen, die in einer ähnlichen Struktur zueinander stehen. Ein, ein System, das im ähnlichen Zusammenhang steht, auch wenn sich da ein paar Merkmale unterscheiden. Also, Kassette ist jetzt kein Internet, keine Frage. Ja, und bei Vergleichen ja, sind ihrer Fantasie und ihrer Kreativität überhaupt keine Grenzen gesetzt. Ich gebe ein paar Inspirationen. Also Sie können Vorgänge mit Entfernung vergleichen, mit Zentimetern, Metern, Kilometern, mit Einwohnerzahlen, mit Gegenständen, mit der Höhe von Bergen, mit der Anzahl von Tieren oder mit der Fläche von Ländern. Wenn Sie Daten und Zahlen in ihrer Präsentation mit Bildern vergleichen, die ganz weit davon entfernt sind, die man normalerweise nie in einen Zusammenhang setzen würde, die also in unserer Welt überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Das freut sich ihr Publikum, das, das kommt witzig rüber. Ich gebe Ihnen gleich dazu auch nochmal ein Beispiel. Diese Vergleiche, die machen die Inhalte anschaulich. Das ist humorvoll und dann macht es auch Spaß, Ihnen zuzuhören. Und wenn Sie jetzt denken, oh nee, ist das albern oder ah, nee, das macht man bei uns nicht, tut mir leid, Frau Schirmann. Wenn Sie die Welt Ihrer Zielgruppe kennen, in deren Bildsprache unterwegs sind, dann können Sie wirklich alles vergleichen, alles. Wenn Sie das Wording, die Wortwahl Ihrer Zuhörer treffen, wenn Sie deren Sprache sprechen, dann wirken Ihre Beispiele absolut authentisch und businesskonform. Und noch was, es untermauert Ihre Fachkompetenz. Warum? weil Sie über die fachlichen Inhalte hinausdenken können, weil, weil Sie die Inhalte in noch komplexere Zusammenhänge einordnen können. Drittens. Beschreiben Sie große Zahlen so bildhaft wie möglich. Je größer Zahlen werden, desto schwieriger ist es für uns, die Zahlen in Relation zu setzen, sie irgendwie auch fühlbar zu machen. Ab einer gewissen Höhe kann man sich diese Zahlen nicht mehr bildlich vorstellen. Zum Beispiel eine Billion Euro. Gott, also ich... Ich kann Ihnen da wirklich überhaupt nichts zu sagen. Bei mir löst das jetzt Null aus. Ich weiß auch nur, wie viele Nullen das sind, weil ich das nachgelesen habe. Es sind zwölf Nullen. Und auch das, ja, das ist für mich absolut abstrakt. So, und an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, da gibt es einen Professor für Didaktik in der Mathematik. Er heißt Professor Matthias Ludwig. Und Matthias Ludwig hat für eine Billionen eine Billion schöne Analogien hat tolle Bilder gefunden, die diesen Betrag, diesen riesigen Betrag lebendig werden lassen. Er hat sich auch gefragt: aha, was für einen konkreten Bezug haben eine Billion Euro zum Leben meiner Zuhörer. Eine Billion sind 1000 Milliarden. Das sind eine Million Millionen. Und Matthias Ludwig hat sie in 50er umgerechnet. in 50 Euroscheine. Das ist Der 50-Euro-Schein ist für uns eine bekannte Größe, den können wir in die Hand nehmen und ich habe auch gelesen, dass er der häufigste Schein, der sich im Umlauf befindet. Und wenn ich damit einkaufen gehe, weiß ich auch was ich, so ungefähr, was ich dafür bekomme. Eine Billion sind 20 Millionen 50-Euro-Scheine. Ja, ist immer noch schwer vorstellbar, aber legt man diese 20 Millionen Scheine alle der Länge nach hintereinander auf, dann kann ich dieses Band von 50 Euro Schein 70 Mal um die Erde wickeln. Oder ich kann dieses Band viermal von der Erde zum Mond und zurückspannen. Das gesamte deutsche Autobahnnetz, das hat eine Länge von 13.000 Kilometern, angenommen. Dieses Autobahnnetz wäre komplett dreispurig ausgebaut. Dann könnten wir die Autobahn mitsamt den Standstreifen und den Leitplanken mit den 50ern bekleben. Und dann hätten wir sogar noch genügend Scheine über für die Schweiz und für Österreich. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Haben Sie Fragen, Anregungen, Themenwünsche, dann schreiben Sie mir und zwar unter podcast at birgit schürmanncom Wenn Sie zum aktuellen Thema mehr wissen möchten, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, für den Sie sich unter birgit-schürmann.com podcast, Schürmann natürlich mit OE, eintragen können. Besuchen Sie mich auf Facebook, besuchen Sie mich auf Instagram und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, wenn er hilfreich für Sie war, dann unterstützen Sie mich bitte mit einer positiven Bewertung bei iTunes. Vielen, vielen Dank. Wir hören uns wieder hier in Kürze. Ich freue mich auf Sie, Ihre Birgit Schirme.